3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 네. 생방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 그리고 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 언제나 시사본부 주요 내용들 찾아서 다시 들으실 수 있습니다. 매주 화요일 2부 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감없는 설전, 정치화투가 있습니다. 정치화투는 유튜브에서 일라디오 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있다는 것 알려드리고 시작하도록 하겠습니다. 먼저, 오늘 나오신 두분 소개해 드리겠습니다. 항상 격주로 고정으로 오고 계시는 자유한국당 백승주원부터 의 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하십니까. 경상북도 꾸미갑의 백승주 의원입니다. 예, 그리고 오랜만에 자리하셨습니다. 더불어민주당 김한정 의원께서 오늘 정치와 함께 예. 오고 계십니다. 어서 오십시오. 예,
0: 남양재 월구가 지역구인 김한정입니다. 반갑습니다. 예. 두 분이서는 오늘 처음 방송하시는 거죠? 어, 텔레비전에서는 한 번씩. 예, 다른 예, 다른 예, 예. 방송에서 한번 만나서 대나름
4: 적이 있습니다.
3: <웃음> 화기애애하지만 열띤 토론 부탁드리겠습니다. <웃음> 자, 새로운 역사를 쓴 남북미 정상의 d m z 회동에 대해서 정치권 한 목소리로 환영의 입장 밝히면서도 온도 차는 좀 보이고 있는 것 같아요. 먼저 두 분께서 이번 남북미 정상간의 깜짝 만남 예상은 하셨는지 어떻게 보셨는지부터 좀 듣겠습니다. 김한정 의원께서 먼저 말씀해
0: 주시죠. 아 예, 세계의 드라마였습니다. 깜짝쇼라고 하지만 어, 전초가 있었죠. 작년에 어, 우리 김문재인 대통령님하고 김정은 국무위원장 사이에 어, 저 판문점 깜짝 회동이 있었지 않습니까? 2차 예. 정상회담이 그랬고. 그때 판문점에서 3자아 정상회담 이야기가 오갔어요. 음. 또 하노이 정상회담 장소를 물색할 때 우리 정부는 사실 판문점 회동을 희망했었습니다. 네. 그런 것이 트럼프 대통령한테 입력되어 있었다. 그러나 음. 그날 그 시점, 그런 방식으로 진행될지는 모르죠. 역사의 네. 흐름은 그렇습니다. 음. 두고두고 역사적인 기록, 기록될 것입니다. 그리고 새로운 돌파구가 열렸습니다. 희망도 생겼습니다. 네. 아, 북미 간의 대화가 새로 시작될 것입니다. 아, 남북관계도 아, 새로 시작할 것입니다. 저는 아, 상당히 좋은 흐름으로 가고 있다. 이렇게 보고 있습니다. 백승주 의원께서는요?
4: 예, 그뭐 상당히 좋은 흐름으로 가기를 바라는 이 바람이 잘 이루어지기를 바랍니다. 그~ 미국 트럼프와 북한 김정은이 만난 어~ 가장 본질적인 목표가 북한의 북한이 갖고 있는 핵무기를 완전히 폐기하는 문제거든요 이 목표에서 이탈하면 안 된다는 점을 먼저 말씀을 좀 드리고 싶고요 예. 잘되고 희망적인 얘기는 언론을 통해서 많은 분들이 얘기했기 때문에 좀 아쉬운 점몇 가지를 좀 말씀을 드리겠습니다 아쉬운 점예그 철저하게 미국 트럼프 대통령이 좀 치밀하게 준비한 기획된 어 이벤트라는 느낌을 지울 수가 없어요. 어, 대한민국 또 대한민국 대통령의 역할이 조금 외소하게 느껴졌습니다. 음. 어, 회담이 진행된 그 공간에 태극기 가뭐 했어요. 네. 성조기와 인공기가 펄럭이는데 우리 대한민국의 운명과 한반도 운명이 논의되는 그 자리에 좀 트럼프가 좀 여러 가지로 기획을 하면서 우리 대통령 역할을 공간 좀 줬어 같이 회담을 좀 했으면 안 좋겠냐 생각이 들었는데 네. 그 부분은 참 두고 두고. 아쉽습니다. 음. 두 사람이 대화를 하는데 우리 대통령 문 밖에서 기다리고 있어야 되는 사분간의 인사하고 기다려야 되는 그 모습은 참 민망할 정도로 좀 아쉬웠다. 에, 옛날에 정부가 수립되기 전에 카이로 얄타 회담에서 대한민국 운명이 논의되는 장소에 우리가 없었던 음. 그런 역사의 비극이 네. 반복되지 않기를 바랍니다. 트럼프 대통령이 이거 미국의 어떤 전문가들, 미국 언론의 분석입니다. 북한 핵 문제 해결보다는 음. 자신의 재선을 위한 국내 정치 이벤트로 활용한 부분이 많이 지적되고 있는 이런 부분 또 연설 내용과 또 이런 부분좀 저희들로서는 좀 아픈 대목이다 이렇게 보고요 좀 아쉬운 대목이죠 첫째는 그~ 두 사람이 그럼 무엇을 의논했느냐의 부분에서 네. 의제와 관련해서 뭐~ 아직 자세하게 밝히지는 않았죠 북측의 입장이 안 나왔지만은 그~ 하노이 회담에서 이제 노딜이다 이렇게 했는데 좀 음, 딜딜이 반복되었어요. 그게 트럼프도 자기 입장을 안 바꿨고, 어, 김정은도 그 입장을 안 바꿨는데 바람직한 것은 이 와중에도 트럼프 대통령이 어, 빠른 속도보다는 음, 른 방향이고 또 포괄적 합의가 중요하고 실무 협상이 중요하다. 이런 부분을 견제해서 비핵화에 대한 어떤 자신의 그 어떤 좌표 이런 부분을 분명히 한 부분은 저 개인적으로 그건 뭐 다행스럽다 이렇게 생각을 합니다. 네. 어쨌든 이 냉각된 한의회담에서 상당히, 어, 교착되고 냉각된 대화를 제기할 수 있는 여건을 만들었다는 점은, 긍정적으로 그 대화 여건이, 어, 비핵화로 가는 하나의 좋은, 어, 하나의 그 과정이
0: 되기를 바랍니다.
3: 네. 문재인 대통령 역할이 없었다고 말씀하시는데, 거기에 대해서.
0: 저는 저 자유한국당 분들을 보면은요, 참 신기하고 이상해요. 남북 관계가 좀, 좀 서운해지면 좋아하고, 예. 북미 관계가 비틀어지면 기뻐하고 만나면 서운해하고 대화가 재개되면 난처해 하는 이좀좀 좀 놀부 외교 이제 그만했으면 좋겠습니다 국가 이익이 달려있고 <웃음> 예. 평화가 달려있고 전 세계가 지켜보는데 네. 왜 자유한국당만 거꾸로 보고 거꾸로 가는가 좀 음. 걱정이 돼요 아 문재인 대통령 역할이 없었다 문재인 대통령이 자락과 멍, 멍석을 안 깔았으면 이번 이게 안 되는 거였습니다 네. 트럼프 대통령이 고맙다고 했습니다 김정은 국무위원장도 체면을 안고 끄면서 대화로 나서고 싶었는데 우리가 좋은 지금 역할을 해줬습니다. 어, 실뭐 뭐 쇼만 한거 아니냐, 사진만 찍은 거 아니냐, 성과가 있었습니다. 이분 뭐 만나서 세이 헬로 하겠다는 회담이 사실상 정상회담으로 이어졌습니다. 50분간, 세, 북미 최고 정상급이 50분을 만난다. 이번에 G20 회의, 오사카 회의 한번 보십시오. 예, 정상에다 뭐 5분, 10분 하고도 확 대단한 거 했다고 하는 게 네네. 정상 외교입니다. 어. 50분 동안 실질적으로 어 대화협상 복구를 서로 확인했습니다. 음. 그리고 7월 안에 실무협상하기로 했습니다. 네. 심지어 어, 어 트럼프 대통령은 어 화이트하우스 백악관에 초청하고 싶다는 까지 이야기 상당히 많은 어, 어, 진전이 있었거든요. 그리고 우리가 지금... 어, 당장 바뀔 수 없는 또 그런 내용도 있었다고 들었습니다. 자 이런 시, 성과가 있었고 또 대통령이 역할을 했고 삼자 회동을 했고 또그 정상 회담이요 트럼프 대통령하고 김정은 국무위원장 어디서 회연 지 아세요? 우리 남쪽 지역 자유의 자유의 실이다 예, 예. 우리가 우리 안방에서 음. 북미 정상이 만났습니다. 이런데도 우리 대통령이 계기다 뭐 보이지를 않는다. 어, 뭐, 뭐 이렇게 이야기를 하고 또, 뭐, 봉남, 통미 어, 봉남? 음. <웃음> 남쪽은 제끼고, 어, 북, 뭐, 북미 간에만 속닥속닥 한다? 이재작 작년에 우리 남북대화 시작하고요. 북미대화 주선할, 주선할 때 한국당이 뭐라고 했는지 압니까? 코리아 패싱이라고 난리를 쳤습니다. 네. 네? 한국뭐 제끼고 간다고. 아니, 그렇다면 야당이라도 나서서 그러면 제대로 주선을 하든지, 예? 네? 대화를 붙이든지 흥정을 붙여야 될 사람들이 예. 어~ 흥정 붙일 생각은 안 하고 야 저~ 정부 여당만 깎아내리는데 혈안이 되는 이런 모습 이제좀안 어, 했으면 좋겠습니다 예. 그~ 저~ 그당 안에서 네. 저~ 저~ 뭐야 서울대 정치연구소에서 지적도했지 않습니까 이렇게 극단적인 어, 어 뭐야 저 냉전적 그 발상 음. 그리고 남북관계나 세계 흐름에 역행하는 이런 어, 내용들이 예. 어, 자유한국당의 큰 최대의 그 마이너스다라고 지적되셨다고 들었는데 그것도 그당 저 의총에서 지적된 이야기 아닙니까? 좀조님그 제... 예,
4: 야당의 이런 비판에 대해서 왜 귀를 안 기울려 하는지 어. 우리가 비판하면은 넓부 외교다 왜 그런지 모르다 이상하다 이렇게 말씀하시는데 최근에 아베 일본 총리가 이란에 가서 얘기를 했어요. 이란이요? 이란, 예, 이란, 예. 이란에 갔는데 일본 나당의 일본 여론 중에서 왜 갔, 갔는지 예. 모르겠다. 성과가 뭐였습니다 음. 이런 비판도 있었고요. 트럼프가 이번에 회담에 대해서 우리 야당만 비판하는 것이 미국의 많은 전문가라든지 그 조야 지도자들도 비판합니다. 네. 민주주의 사이에서 어떤 어떤 외교에 대해서 성과에 대해서 다양한 평가가 있는 거예요. 잘한 거는 잘한 걸 우리가 평가를 해 주는 겁니다. 잘 되기를 바란다. 음. 그러나 이런 측면도 있어요. 분명히 우리 대한민국에서 저만 이야기하는 게 우리 오늘 주위 언론에서 많은 지역이 있어서 민망하다. 네. 대한민국 땅에서 이루어지는 한반도 운명을 결정짓는 이 회담에 음. 본회담에 같이 논의하지 못한 부분 우리가 지적하면 다음에 그걸 미국에다 야당이비판는거 우리도 넣어둘라. 이렇게 이야기를 해야죠. 네. 참 민망한 모습이 있은 건 현실이지 않습니까? 그 부분에 대한 지적을, 아, 이걸 외교카드 미국에 다음에다가 트럼프가 너무 심한 거다. 이거 우리 야당이 목소리를 좀 들어봐라. 네. 그사 4분 인사하고 보내담할때 없었는데 어떤 결혼식장 가서 하객 입장이 있는 것을 누가 우리 국민 조합에서 같이 주민이 돼서 같이 해담하는 이런 분, 물론 이게 처음이 이게 전부 다 아니라고 이야기를 하고 또 그런 부분에 멍석 까른 부분은 인정합니다. 그래서 다른 부분은 인정하는데 이거 트럼프가 너무 심했던 거예요. 그래서 음. 우리 받아들인 것도 문제고요. 네. 그래서 그런 부분에 저도 외교사 정책을 했습니다. 이런 부분 미팅 플레이스 그게 회상 의제를 정하고 이런 부분에 대해서 우리 정부의 모습이 안 보이는 건안 보이는 겁니다. 음. 이 부분을 아프게 듣고 이 부분을 미국에 요, 다음에 회담할때 요구를 해야 됩니다. 그리고 미국과 미국에 우리 운명을 맡길 것이 아니라 미국과 북한을 맡기죠. 우리가 북한하고 할 때. 어, 비핵화 프로세스 어떻게 되고 어떤 조건에 대해서 이야기를 해라는 거죠. 통미 봉남 낯선 얘기 아닙니다. 울브라이트와 조명록이 이미 글턴 대통령이 왔다 갔다 하니까 1차 남북한 정상회담이라고 남북관계 쭉 만나기로 약속을 다 잡아놨는데 미국관계 좋아지니까 이 사람이 한국을 북한이 보지를 않았어요. 한국에 모든 일정 취소해버린 적이 있습니다. 네. 그래서 그런 역사적 사례를 받을 때, 어, 그 북한이 미국 가 바로 거래하면은 서울을 거쳐갈 필요 없고 북경을 거쳐갈 필요 없어 미국과 오신들로 바로 가는 게 있기 때문에 여기에서 우리 여기에 목외교가 빠져서는 안 된다는 이런 야당의 어떤 과거 경험을 갖고 이야기하면은 길을 기울여야 되는데 놀러 여기다 어, 이상한 집다 이렇게 하면은어그것이야말로남의 <웃음> 말을 안 듣는 하나의 그저 뭐랄까 저 그런 외고집 자기만 옳다는 대통령은 모든 것이 옳다는 이런 범시론적 입장에서 이 문제를 보면 안 됩니다. 이런 네. 어, 많은 언론과 외신, 내신 또 이런 지적 사항에 대해서 음. 한국 외교가 좀더 중심지치로 가도록 원하는
0: 바라는 방향에서 이야기 드린 거예요. 네.
3: 긍정적인 부분은 인정하지만 또 한편으로 쓴소리도 좀받아줬으면 좋겠다고
0: 라 얘기하시는데 여기에 대해서. 예, 예. 뭐 말씀하시죠? 그런 차원이면 괜찮은데요. 예. 어, 이제 외교. 그런 무대, 차원입니다. 예. 외교 무대에서 우리의 역할 을 강조하는 부분들은 당연하죠. 네. 또 문재인 대통령 그렇게 해왔습니다. 요새 젊은이들 하는 이야기 끼기 빠빠 빠빠라는 이야기 끼낄때 끼고 빠질 때 빠지는. 그래서 이, 우리 이 삼자 회동에서 지금 중요한 거는 북미 어, 교섭의 제기 아니었습니까? 네. 아, 그러면서 우리 대통령께서도 아, 생색내고 싶어하죠. 누구 어느 정치인들 안그러겠습니까 그러나 인내심을 가지고 정정하고 해서 도리어 어, 북미 모두에게 지금 찬사를 받고 있지 않습니까 우리 국민들도 그런 부분에서 왜 대통령께서 나서지 않느냐 지금 어, 비난하거나 비판의 목소리는 높지 않다고 봅니다 일부 정치권에 좀 빼고는 그렇지 않습니까 그래서 그거는 이번에 본질은 아니다 그러나 이제 외교 형식 이런 부분들은 의외성이 있죠 또 네. 의외성과 돌발성이 또 새로운 변화를 일으키는 또 모델도 있고요 좀 그건 공정하게 봐야 될 부분입니다 70년대 이후부터 대한민국 정부가 견지한 원칙이 있습니다
4: 한반도 운명을 다루는 남북관계 다루는 데 있어서 북한과 미국만의 간의 직접 대화를 북미 대화를 굉장히 경계해왔어요. 경계해왔어 그래서 최0년대 말에 키진제가 키신저, 이 수용해서 3당국 회담을 열어놨고 북한과 미국이 한 번에 이렇게 음. 세 차례 했는데 어, 우리가 빠진 가운데 미국과 북한 간의 회담 속에서 북한의 한반도 대표 선수가 돼서 미국과 함께 이 한반도 운명을 논의하는 것은 물론 우리 정부가 긴밀히 협조해야겠죠. 자, 그런 부분은 늘 경기하면서, 이, 저, 저, 그, 해야 된다, 이런 생각을 좀 갖고 있습니다. 그부분데요 잠깐만, 그거 하나도 예, 예. 제가
0: 조금, 저, 저, 바로 잡아야 될 부분이 있습니다. 아까 조명록 올브라이트 일화를 말씀을 하셨는데, 제가 2000년 남북정상회담 아, 추진 때, 김대중 대통령 부속실장으로서 관여했고, 또 평양 수행을 했습니다. 네. 어, 남북정상회담을 준비하면서, 김대중 대통령이 내린 아, 지시 1호가요, 우리 목소리까지 북, 어, 미국에 전해줘라. 아, 어, 그러니까 남, 아, 어, 대한민국과 미국 간에 대북 접근과 접촉에서 있어한치의 오해나 빈틈이 없도록 하라는, 아, 음. 어, 이게 1이 제일 첫번째그 지시사항이었습니다. 그만큼 네. 아주 어, 한미 간에 완벽한 저 정보 공유와 어, 호흡 속에서 진행이 됐고요. 어, 평양을 다녀고 오난 뒤에 또 김대중 대통령이 제일 먼저 한 일이 빌 클린턴 대통령한테 전화를 해서. 그 내용들을 전달하는 것이었습니다. 아 어, 어, 통미봉남 하는 것은 북한의 대외선전용 전략이지, 음. 또 그것 자체가 어, 또뭐 때때로 그럴 수도 있겠죠. 네. 어, 북한이 어, 외교적 기대대로 어, 또 그런 제출을 취할 때도 있지만 지금 상황이 통미봉남 또 그런 전략을 일환해서 우리가 놀아난다. 이런, 이좀 과도한 판단이 니다 김한정의, 김님이
4: 부분은 제가 아이고, 김대중 예. 위원 김대중 대통령이 미국과 협조를잘안 했다는 이야기 아니고. 예. 미국과 통하니까 아. 북한이 우리하고 모든 남북관계 일정을 취소했던 게 있습니다. 2000년, 도 2001, 2001년 사이에. 그 문제이기 네. 때문에 북한이 이번에 깜짝 이벤트가 이미 3일 전부터 진행대가 잘 준비되고 있어 판문점 만날 준비하고 를 있어서 북한이 무슨 국장 수준이 국장이 나와서 남조선 대통령은 제집 일이나 잘해라 남일에 참긴하지 말고 예. 이런 폭탄 선을 해요 이런 부분이 북한의 그런 어, 우리가 정부가 잘못하면 북한이 그런 모습이 있어요. 그런 부분으로 주의해야 된다는 거죠. 알겠습니다. 자, 2000년까지는 이제 여기서 마무리 짓고요. 2019년으로 (웃음) 다시 돌아오셔서 이제
3: 계속해서 말씀을 (웃음) 좀 이어가도록 하겠습니다. 0811님께서 문 대통령은 밀려나서 끼지 못한 것이 아니라 오히려 판을 깔아준 뒤 양보하고 뒤로 물러나서 두 나라 정상을 부각시켜준 품격 있는 처신이었다고 생각합니다. 라는 의견도 주셨고 6897님은 이번 회담 좋은 일인 건 맞지만 여전히 북한이 비핵화의 의지가 있는지 의심스러운 건 사실입니다. 실질적인 비핵화 합의가 중요하다고 봅니다. 라는 의견도 청취자께서 보내주고 계십니다. 더불어민주당의 김한정 의원, 자유한국당의 백승주 의원 두 분과 함께 정치화투 이어가고 있는데요. 어, 역사적인 평화의 약수가 판문점에서 진행이 됐지만 국회에서는 지금 그 지난번 북한 어선 삼척항 입학 사건과 관련해서 여야 간의 충돌 계속되고 있습니다. 지금 조사 진행되고 있고 야당 쪽에서 국정조사를 요구하고 있고 바르드미래당은 정경도 국방장관 해임 건의안까지 제출하기로 했습니다. 백승주 의원께서
4: 하실 말씀이 좀 있으실 것 같은데
3: 국정조사 해야 되나요?
4: 예, 네, 국정조사 반드시 필요합니다. 지금 6월 15일에 사건이 발생하고 이미 보름 정도 지났는데 그랬네요. 예. 이미 상당 부분 초기에 우리 정부가 대응하는 가운데서 저는 사실 처음에 경계가 뻥 뚫렸다 이 정도였는데 경계가 뻥 뚫린 것이 더 중요한 것이라 국민을 속이려 했던 부분들이 드러났고요. 음. 이 속이는 가지고합참과 국방부만 관여한 것이 아니라 범안보 관련 부처들이 대책을 열고 여기에 보도 가이드라인을 만들고 이런 부분이 드러났기 때문에 이것을 누구를 징계하고 처벌하고 장난이 아니라 음. 이 안보에 굉장히 심각한 문제가 드러났기 때문에 진실을 이 어떤 특정 상임위원회 다루기는 범위가 너무 너무 넓어요. 그래서 이 부분에 대해서 관련된 안보 관련 부처들 국방부 합참 국정원 통일부 또 해양경찰청 청와대 안보실 이런 기관에 대해서 그때 있었던 일을 진실을 많은 국민들이 지금 어, 의혹을 제기하고 있어요. 그때 왜한두 시간 하고 돌려보낸 두 사람의 신분이 뭔지, 음. 왜 빨리 돌려보냈는지, 네. 배는 왜 빨리 폐기하려고 했는지, 이런 부분에 대해서, 어, 국민의 궁금증이, 궁금증을 해소해줄 야 권한과 의무가 국회에 있다. 그래서, 어, 우리 바른 미래당하고 135명이, 어, 국정조사 요구서를, 제안서를 어제 제출 했습니다. 아, 제출했습니까? 예. 예. 135명의 발의로. 예. 그렇습니다. 예.
3: 어, 언론에서도 이 부분에 대해서는 많은 의혹들이 좀 있다고 얘기를 하고 있고 현재 지금 군합동조사단이 이번 주에 어, 일정 정도의 조사 결과를 발표한다고 합니다 여기에 대해서는 민주당에서도 네. 좀 입장이 있으실 것 같아요
0: 예, 네, 지금 어, 경계가 뚫린 거 아니냐 또 발표를 하는데 뭔가 수상하다 은폐한 게 있는 거 아니냐 뭐 이야기인데요 어, 국정조사를 해야 될경우만은 해야죠 그런데 지금 아~ (30명의) 전문 어~ 용원들을 지금 투입해서 진상 조사를 하고 있습니다 조만간 발표를 할 겁니다 네. 그 발표를 보고 음. 어~ 판단해도 늦지 않다 아~ 그리고 그~ 이거 이런 일이 있기 때문에 국회가 있는 겁니다 네. 국회에서 상임위 열고 또 여러 가지 조사를 해, 하면서 아~ 아까 말씀드렸듯이 이건 미진하다 아~ 또 이~ 한상임위 가지고 안 되겠다. 아, 했을 때도 연구할 수 있는 거거든요. 논의할 수 있는 건데, 무조건 이거 안 받아주면 은 국회에 안 들어오겠다. 아니, 그러면 진상조사 위만 계속 100개, 20개, 200개 하면 되지. 뭐라 국회 엽니까? 저는 하, 저, 자유한국당의 그런 문제 제기에 일면 타당성이 있다, 하지만, 정쟁적 조건으로 내세우고, 이거 안 하면 은 국회에 안 들어오겠다고 그러고, 지금 추경, 더, 어, 뭐, 덜 중요하다고 더 중요하다고 할 수는 없지만, 민생이 달려 있고, 재복구가 달리는 추경까지 볼모로 잡고, 84일째입니다. 이제 겨우 이제 국회 일정 조금 정상화 하려고 하니까 또 이거 가지고, 어, 이거 선결 안 하면 안 들어오겠다. 이좀 볼모 정치 좀안 했으면 좋겠습니다. 자유한국당이라 나 자유 뭐냐, 발목 잡기 당입니다. 이렇게, 이렇게 해가지고 정말 국회 같이 망합니다. 아, 그, 진상조사를 위한 국정조사도 국회 들어와서 좀 요구했으면 좋겠습니다. 그래서 게좀 정성화 하면서 요구하시라, 이게.
4: 제가 이제 원내 대표회담, 어, 민주당과 또 원내 교수단체가 원내 대표회담에 들어가지 않았어 이걸 전제 조건으로 발목 잡기를 했는지 손목 잡기를 했는지 여기, 그건 제가 확인이 안 되는데요. 지금 드러난 일만으로도 어, 국정조사가 필요하다는 저는 판단하고 있고 내일 아, 어, 뭐, 의원님 지역처럼 국방위원회 전체가 열립니다. 열려서 아, 네, 국방위가 있군요. 열렸어 네. 이분을 따질 생각인데, 이 30명의 조사단이 조사할 수 있는 대상 기관이 딱 한정되어 있어요. 이게 이제 국방부 감사가에 대한 전비태세검열단은그 국방부의 권한이 통제할 수 있는 기구, 합창과 국방부만 하도록 돼 있고, 또 지금 축소은폐의혹과 관련해서는 최종 결정자가 장관과 합참 의장이 지금 딱 올라와 있습니다. 합참 의장의 중요한 증언도 하고 있는 이런 입장인데, 네. 이런 부분에 대해서는 상임위원회만으로 도사는 부족하다는 거고요. 이게 뭐 저는 발목잡기, 손목잡기 용으로는 사용돼서는 안 되고요. 그저 국회의 어떤 권한으로 국민 눈높이, 역사 눈높이, 안보 눈높이에 맞게 진실을 규명하고 대책을 수립해야 되는 거죠. 음. 이거 진실이 나와서 얼마나 유리하고 불리하고 갑니다. 대한민국 안보를 위해서 국회가 좀 점검하자는 차원에서 네. 제기했다 이렇게 말씀드리겠습니다. 예.
3: 이제라도 좀 이걸 철저하게 조사를 해달라는
0: 요구신 것 같은데 거기에 대해서는? 아 저는 그거에 대해서 반대 안 합니다. 아. 의혹이 있을 때는 조사를 해야 되고요. 예. 또 규명해야 되는 것이 국회의 또 의무고 아. 또 국민에 대한 도리입니다. 근데 예. 문제는 이 방식입니다. 아. 아니, 국방위원회에서 장관 불러내고 해서 우선, 저, 제대로, 어 물어보지도 않았지 않습니까? 장관은 그 선서하고, 아또 그, 저, 국회나서 정은 위증할수 없습니다. 또 그건 기록에 남고요. 네. 그래서 미진한 부분은 다시 또, 어 진행해 나가면 되는데, 등은 조건을 하고 있다. 음. 이게 문제죠. 저는 그게 음. 좀 아쉽다는 겁니다. 네. 음.
3: 네. 네. 알겠습니다. 자, 지금 1시 27분 지나고 있는데요. 잠시 헤드렛 뉴스 듣고 계속해서 정치와투 이어가도록 하겠습니다.
5: 트럼프 미 대통령은 오늘 트위터를 통해 김정은 북한 국무위원장을 초청해 판문점 회동이 잘이어진 것은 훌륭한 일이었다면서 모두에게 좋은 일이 일어날 수 있다고 밝혔습니다. 다른미래 평화 정의당 대표가 민주당을 향해 국회 정치개혁특위 위원장을 맡아 8월 안에 선거법 개정안을 처리하라고 촉구한 데 대해 민주당은 야당의 의견을 감안하고 당내 의견을 수렴해 결정하겠다고 밝혔습니다. 민주당 이인영 원내대표는 일본의 반도체 소재 수출 규제 조치에 대해 깊은 유감을 표한다고 밝혔습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 일본 정부의 반도체 소재 수출 규제 조치와 관련해 무역 보복을 해결하기 위해 긴급 한일의회 교류를 여당 바른미래당과 함께 추진하겠다고 말했습니다. 석유수출국기구 오펙이 국제유가 하락세를 우려해 시행해왔던 하루 120만 배럴 감산 조치를 내년 3월 말까지 연장하기로 합의했다고 블룸버그통신 등이 보도했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
2: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘 무덥지만 대기 확산은 원활해서 미세먼지 농도는 전국이 보통에서 좋음 단계를 보이며 공기는 대체로 깨끗하겠습니다. 다만 낮 동안 강한 볕에 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 나쁨으로 오르는 곳이 많겠고 자외선 지수도 매우 높아서 주의 하셔야겠습니다. 한편 지금 대구와 경북 일부, 강원 영서 일부 지역에 폭염주의보가 발효 중입니다. 오늘 한낮 기온이 춘천 32도, 대구 3 1도 서울 30도, 광주 29도 등으로 어제보다 조금 더 높겠고요. 주말까지 기온은 계속 오름세를 보이면서 폭염특보 지역은 더 확대될 전망입니다. 현재 서울의 기온은 28.3도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 윤여은 씨가 전해드립니다.
6: 네 점심 시간을 보내면서 도로는 한결 수월해졌습니다. 다만 고속도로 곳곳에 작업 구간이 자리잡고 있으니까 주의해서 지나셔야겠습니다. 부산 외곽순환고속도로 창원 쪽 대간 분기점 진출 램프에서 작업 중이라 1km 정체입니다. 종부내륙고속도로 창원 쪽도 작업 중인 충주 분기점 부근에서 2km 가량 밀리고요. 연풍 터널 부근 4km 구간에서도 작업 여파 받고 있습니다. 반대 양평 쪽도 작업 때문에 청주 분기점북은 3km 구간에서 막히고 있습니다. 이외에도 중앙고속도로 춘천쪽 군위북은 1km 구간에서 청주 영덕고속도로 청주쪽은 화소북은 2km 구간에서 작업을 엿 받고 있습니다. 서울시내 간선도로 중에서는 내부순환도로 성산쪽입니다. 작업 때문에 기름램프에서 국민대램프 쪽으로 밀리고요. 강변북로 구리쪽은 난지나대목에서 서강대교 또 한강대교에서 동작대교 사이 서행됩니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 시사 부 네, 화요일 정치 화투 더불어민주당 김한정 의원, 자유한국당 백승주 의원과 함께하고 있습니다. 청취자 문자가 꽤 들어오고 있습니다. 소개를 잠깐 하고 계속해서 가겠습니다. 최종옥님, 지금 국민들에게 가장 중요한 것은 경제입니다. 당장 일본의 경제 보복 걱정되는데 서로 정쟁만 하고 있는 것이 답답합니다. 1 3 9나님 지금 가장 시급하게 해야 할 일은 국정조사보단 그동안 처리하지 못한 민생 입법 처리하는 일이라고 생각합니다. 라는 의견도 보내주고 계십니다. 자 정치와토 유튜브 통해서 KBS 일라디오 검색하시면 김한정 의원, 백승주 의원과 함께 치열한 토론 버리는 모습도 확인하실 수 있습니다. 가까스로 국회 정상화 수순 밥압권 있습니다만 민주당 쪽 고민이 지금 커 보이는 것 같아요. 그러니까 정상화 네. 조건에 따라서 정계특위, 사계특위 두 특위의 위원장을 민주당, 대한국당 하나씩 가져가기로 한 것으로 알고 있습니다. 어제 저희가 그 이종걸 의원과 인터뷰를 했었는데 이종걸 의원은 정계특위를 가져가야 된다라고 어제 말씀하셨거든요. 민주당은 어느 쪽으로 지금 분위기가 가고 있어요? 모르겠는데요. <웃음> 반반인 것 같은데요. 반반이요.
0: 에총 열어봐야 됩니다. 아, 그래서 그래요? 예. 지금 아, 개개 의견, 의원마다 헷갈립니다. 예, 자, 엇갈립니다. 예, 예. 아, 아시다시피 정계특위는 국회의원 선거법 아닙니까? 네. 아, 사계특위는. 검경수권 어, 조정과 예, 공수처법이 예, 있습니다. 그렇습니다. 아그 어, 선거법은 저 오른손에 든 떡이고요. 네. 금경 문제는 왼손에 든 떡인데 양 떡이 다 중요한데요. 국회의원들이 좋아하는 떡은 선거법 떡입니다. 예. 자신들의 이해 관계가 걸려 있으니까. 어. 국가적으로는 더 중요한 것은 물론 선거법 중요합니다. 그렇지만 예. 아 지금 검찰개혁 문제 아닙니까 음. 그래서 우리 집권당으로서는 고민이 있죠 네. 어, 저는 아, 의원들끼리 합리적인 토론을 통해서 음. 어, 좋은 결론을 낼수 있을 거라고 봅니다 네. 어디 은혜로 갈 것인지 예단은 못하겠습니다
3: 예, 지난 패스트트랙 과정에서 그 특위위원장 자리에 없어서 상당히 많이 힘들었던 <웃음> 것으로 알고 있습니다
4: 자영목당에서는
3: 내신 바라는 특위가 좀 있으신가요?
4: 네, 패스트트랙에 어떤 우리가 한국당이 어려움에 처했던 가장 근본적인 원인이 양특위 위원장을 어, 정의당과 또 민주당이 갖고 있었기 때문에 판단했었고요. 예. 그래서 특위 중에 하나를 우리 갖고 와야 그, 그, 그런 그틀또 계속 진행될 일정에 대해서 어, 좀흔들어놓을수 있는 어, 우리 입장을 좀 반영할 수 있는 기회가 생긴다는 측면에서 어, 우리는 특위를 하나 갖고 온데 대해서 대다수 의원들이 예, 좋아하고 있습니다. 그래서, 어느 특이든, 어, 거기에 대해서는 저는 뭐, 어, 가능하면 우선순위를 보면 우리는 정계특위가 좀 중요하지 않느냐. 어, 정계특위는 어, 사실 선거법 개정에 대해서는 오랜 전통이 다수 정당들 간에 합의가 없으면 안 됩니다. 민당이80몇 예. 석이 우리가 168석이 이렇게 때도 다 이걸 합의를 했거든요. 그런 탬에서 정계특위는, 어, 진통이 걸리더라도 모든 정당들이, 모든 정당들이 좀 합의를 해야 되는 그런 부분인데 그것 때문에 사실 패스드트랙이 이렇게 대한 고통이 국가적 고통 국회의 고통이 있었는데 정기특위를 맞는 것이 저는 맞다고 생각을 우리 당이 맞는 것이 옳다고 생각을 하고 예. 어, 그런데 뭐 이번 이런 합의에 대해서 우리 보고 또 언론에서는 백기투항했다또 음. 민주당 보고 또 그런데 사실 심상정 저전 대표죠. 정의당 전 대표나 정의당의 표현을 보면은 어. 사실 이 합의 내용이 상당히 충격파큰 거죠. 누가 백기 투항하고 뭐 이런 것이 아니라 현실 정치를 수용한 것이 아닐까. 그래서 보고, 어, 뭐, 알다시피 공수처라든지 건정분리법안은 대통령 선거 공약이고현 정부가 예. 굉장히 거기에 대한 어떤, 어, 집착이랄까. 그런 게 강하기 때문에 쪽사계특를때 왔으니까 사계특위하고, 전개특위를 <웃음> 어, 저 개인적 의견입니다. 예, 예, 당의 예. 지도가 어느 정도 전개특위를 예. 어, 한국당에 주는 것이 정치 현실 도리상은 맞지 않나 생각을 합니다.
0: 어. 근데 이게 좀, 자, 한 걸음 더, 저, 저, 뒷, 뒤걸음 쳐서 한번 쳐다봅시다. 이게 왜 문제가 됩니까, 동지. 아니, 사계특위를 누가 가져가고, 아니, 위원장이 글로 가면은 그쪽 위원장이 다 결정합니까? 지금 이 질문 자체가 우리 정치 현실을 지금 적나라하게 보여주는 겁니다. 예. 우리가 제일 이 문제에서 고민인 게요. 예. 안 하겠다고 하지 않으려고 하는 사람들을 구설러 가면서 특위를 해야 되는 절박감입니다. 어. 아주 저, 미안한 이야기지만, 예. 자유한국당, 아니, 저, 사기특위 하고 싶어 합니까? 실제로 공수처에 반대하고 있습니다. 어. 어? 금경조정, 뭐, 잘 미루려고 하고 있습니다. 예. 집권당은 개혁조치를 뭘 하려고 하고, 이쪽은 안 하려고 하고, 하겠다는 사람하고 못 하겠다는 사람이 한, 위원회에서 회의를 하니까 위원장이 누군가가 문제가 되는 겁니다. 진행 진행을 가지고 음. 공전시킬 수가 있기 때문에 선거법도 마찬가지입니다. 자유 한국당 선거법 개정은 안 내놨습니다. 음. 작년 연말에 합의했는데도 나중에 다 뒤집어 엎었고요. 자기들은 이제 야사 민주당과 야 나머지 삼당
3: 여야 사당 예 예. 사당
0: 합의를 하니까 그제서야 비례를 없애는 아니라고 이게 개혁 아니라고 들고 나왔어요. 다시 말해서 한국당도 선거법 개정할 진정성과 의지가 있는지 잘 모르겠어요. 의지가 없는 분들이 왜 자꾸 위원장을 맡으려 하는가. 어. 저는 이 문제에 대해서 국민들이 질문을 해야 된다고 봅니다.
4: 지난해부터 지금까지 민주당을 지는 지로 한 가장 심각한 가짜 뉴스 중에 가짜 뉴스가 뭐냐. 여러 가지가 있지만 지난 연말 합의에 연동제 비례대표제를 적극 검토하기로 했고 그걸 음. 안지켰던데그 안 사망인가에 보면 합의 내용에 보면 은 예. 합의 처리하기로 했고 우리도 그 확실히 그저 안을 내놨어요. 그런데 예. 합의하기로 했는데 합의 우리 당이 어겼다고 하는 거예요. 음. 어긴 쪽에 내 당이 어겨놓고는 우리가 자꾸 어겼다고 해서 이걸 유리한 언론 플레인 속에 계속 우리가 약속을 어긴 것처럼 네. 이렇게 한 것이 가짜뉴스라는 것을 먼저 말씀드리고요. 저도 김한영 의원님과 똑같이 생각합니다. 위원장이나 간사가 뭐 역할이 줄어야 되는 거 아닙니까? 연원들그견 수렴하고 회의 사회를 보고 중립적이돼되야 되는데. 그 사회권을 그래서 보고 있는 게 위원장 아니에요? 그런데 지난 왜. 저도 국회 들어와서 보니까 위원장하고 간사가 굉장히 절차적 권한을, <웃음> 실체적 권한을 행사하는 거예요. 예, 예. 위원장 회의를 막 하고요. 예. 간사, 이 위원장하고 간사, 민주당이 위원장인 상임위면 마음대로 하는데, 예를 들면 우리가 삼척에서 사건 났지 않습니까? 어선 사건 났는데, 어선이 아니고 동력선이 우리 항의 입항했는데, 국방위원장 자꾸 아무래도 국방위원회 민주당이지 않습니까? 간사 합의에 오락하데간사 이미 저 이야기 되어 있어서 좀 소극적인 입장 되어 있으면 안 돼요. 그 위원장이 어느 상이냐에 따라 굉장히 국회 운영에 상임 운영 영향을 줍니다. 특위 운영도 영향을 받았고요. 예. 그래서 그런 부분은 이상적으로. 같이.
0: 고쳐정
4: 예. 위원님처럼 예. 이상적으로 이야기하면 <웃음> 위원장이 누가 하는뭐 중요합니까? 국민을 모아가는. 네, 그야 됩니다. 실제로. 그러나 사실은 예. 이 사실은 절차적 권한이거든요. 감사나 예. 위원장이. 그러나 실제 국회 운영에서 막강한 예. 영향력을 행사하기 때문에 위원장을 이렇게 1당, 2당에 나눠 가지므로써패스트에게 어떤 멍큰 어려움에서 벗어날 수 있다고 봅니다. 음, 알겠습니다. 네. 6월
3: 임시국회 뭐 회기 이제 얼마 남지 않았으면 추경안 처리해야 되는 시점이잖아요. 네, 네, 네. 지금
4: 근데 예결위원장 지금 선임이 안돼 있는 상황인데 어떻게 되나요? 예결위원장은 임기가 1년이어서 임기가 지났어 이제 지금 없는 상태여서 우리 이제 한국당 목이기 때문에 한국당에 예결위원장 후보를 내고 선출하면 되는데 황영철 김재원 의원 두분 중에서 한 분이 되는 건가요? 그~ 지금 이제 어제 오늘 아침 원내대책에 의해서 그~ 저~ 예결위원장 예. 어~ 본고 하고 싶은 사람들 등록을 해서 그런 경선으로 갈것 같다는 제가 느낌을 가졌습니다 아니, 그래서 이 부분은 제가 이렇게 생각합니다 이게 예결 추경안을 내놓으면은 예. 아예 또 전기 정규 예산, 정기 국회에서 우리가 확보해주는 예산 도 집행률이 굉장히 낮아요. 음. 그리고 또 이게 뭐 급하다고 이야기하는 재난 인원에서 정부 ABB로 좀 해결할 수 있는 부분이 있기 때문에 네. 국회가 통법부 아니고 절차적 거수기가 아닙니다. 추경안을 내놓으면은 예결연장이 이제 선출이 조금 늦어지는 부분이 있는데 이게 내놓으면 국회가 정상적으로 알서 이걸 꼼꼼하게 국민 눈표에 맞게 이렇게 심의를 해나가지 않나 이렇게 생각합니다
0: 유월
3: 국회에서 쉽지 않을 것 같다고 저,
0: 말씀하시는 거의아요 그렇게 말씀하시면 참 답답하죠 추경안 제출된 기게 80일 전입니다 추경이 그래 중요한데 왜 국회를 이름만 갖요두달 넘도록 국회를 공전시키고 또 지금 와서 이제 다시 국회를 하겠다고 합의했으면 빨리 추경 처리를 위한 예결위원장 정해 주셔야죠 아니 지금 이뭐 안 급하다고요? 그렇게 말씀하시면 안 됩니다. 포항 가서 그런 말씀하시면 돌맞습니다. 포항 지진 대책, 지금 이거 다돈 나가야 됩니다. 그분들 아직도 집에 못 들어가고 천막살이하고 있습니다. 강원 산불, 지금 황폐화된 거 이제 겨울 곧 돌아옵니다. 대비해야 됩니다. 미세먼지 저감 대책, 애들 학교를 못 보내고 어 지금 우리 정부가 정부가 뭐하냐고 아우성 쳤습니다. 아니, 이거는 민생하고 직결되는 국민한테 바로 돌아가는 아, 정부의 정책입니다. 이걸 왜 야당이 발목을 잡고 2조 2천억을 지금, 에, 지금 나가야 되는 돈을 80일 동안 지금 붙잡고 있는데 앞으로 얼마나 더또 더 기다려야 될지 모릅니다.
4: 그, 저, 위원님, 돌 만단 양이 좀 지나치고요. 우리가 지금 정기국회에서 2020년도 예산을 편성해놨는 거 집행률이 매우 낮고요. 또, 포항이라든지 우리가 말하는 지금 고성 지역에, 속초 지역에 산불, 이런 재해에 대한 예산에 대비해서 정부가 엄청난 (ABB를)/(에비비를) 확보해 놨어요 그래서 그게 예를 들면 제 재난에서는 (1조 8천억을 정부가 마음대로 쓸수 있도록 아~, 그렇지 않습니다. 예비비, 쓸수 있는 항목이 아 저도 있고, 이~ (ABB로)/(에비비로) 아, 쓸수 네. 있는 항목들이기 때문에 네, 그거는 우선적으로 어~ a b b 를비비를 사용을 하라고 몇번건했고 저도 예산
0: 집행에는요, 명백한 원칙이 저도 산집행에는요 명백한 원칙예예예예 고성
4: 지역에 예예예예예예예예예예만예이예예예예예예예예 지출할 수 있는 예산또 지출하는 게 많고 지금 추경은 예산이 세입도 잡아야 되고 세출도 잡아야 되지 않습니까? 그 중에서 상당 부분이 정부 기금에서 세입 예산을 잡는 게 있는데 기금 도 어느 일정 부분은 정부가 행정부가 독자적으로 세입을 잡을 수 있는 부분도 있어요. 네. 그래서 추경을 핑계 대가 차제 그 추경도 빨리 해야 될분 해야 되지만은 정부가 우선적으로 포항이라든지 고성에 대해서는 에비 b 를 사용해서 지평을 해야 됩니다. 김한정 의원님 시간 드리겠습니다.
0: 어, 뭐저그그 그 내용도 국회에 좀 들어와서 얘기해 주시면 좋겠습니다. 예결위원장 빨리 정해 주시고요. 주경회의 열어서 왜이 문제는 어, 불어불급하거나 시급한 거 아닌데 올렸냐고 따져주십시오. 그게 야당의 역할이고 국회의 역할입니다. 예. 그렇지 않습니까?
3: 알겠습니다. 자 더불어민주당의 김한정 의원 자유한국당의 백승주 의원과 정치화투 오늘 열띤 토론 치열한 토론 해봤습니다. <웃음> 네. 또 나가실 때는 또 화이좋게 아, 또 화기애애하게 또 나가시는 분들이니까요. 우리 백서도 아주 <저> 양반이지니 <웃음> 네. 점절해지는 어린입니다 예, 정치와트
0: 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. <웃음> 네, 네. 감사합니다. 네.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
3: 네. 1시 43분 지나고 있습니다. 연예 문화 이슈를 더 폭넓게 알아보는 시간. 하재근의 문화살롱 시간입니다. 하재근 문화평론가 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예.
1: 먼저 지금 속보가 들어와서, 오전에
3: 예. 배우 박유천 씨에 대해서 선고가 내려졌습니다. 석방됐다고요?
1: 예. 징역 10개월에 집행유예 2년. 네. 이렇게 돼서, 그리고 추징금 140만원. 140만원? 예, 예. 네. 그렇게 해서 지금 석방이 됐고요. 그 집행유예가 나왔다고 하니까 굉장히 많은 분들이 공분했던 사건이잖아요. 그래서 집행유예가 나왔다고 하니까 이게 또 무슨 특혜 아니냐. 음. 연예인들이 자꾸 특혜를 받는다. 네. 많은 분들이 그렇게 또 이제 분노하시는 분들이 있는데 이게 특별히 특혜라고 보기는 어렵고 어. 그러니까 단순 투약 초범이기 때문에 원래 초범들은 집행유예가 자주 나옵니다. 어. 단순 투약자일 경우에는. 그런데 이제 박유천 씨는 처음에 완전히 부인했었잖아요. 그러다가 증거가 나와서야 뒤늦게 인정을 했기 때문에 그막 기자회견도 하고. 그래서 그걸 죄질이 맞다고 기자회견도 했었죠, 맞아요. 그래 그것 때문에 죄질이 안 좋아서 어. 어쩌면 실형이 나올 수도 있다라고 했었지만. 그런데 이제 박유천 씨가 나중에 검찰 조사를 받는 가운데. 검찰이 특정하지 못한 투약 혐의에 대해서도 본인이 먼저 얘기를 다 했거든요. 아. 그, 그러니까 검찰 수사를 도와준 거죠. 예, 예. 그러니까 요 부분이 굉장히 크게 참작이 돼서. 그 구속 수사에서는 본인이 적극적으로... 네. 협조를 했군요. 네, 본인의 죄를 본인이 더 키운 거예요. 음. 그 검찰이 물어보지도 않는데 본인이 먼저 얘기를 해가지고 그래서 요런 이렇게 이제 충실하게 그이 진술을 하면 자백을 하면 이것을 반성했다라고 보는 거거든요. 그래서 아마 재판부가 이런 부분을 이제 참작을 해서 집행유예 판결을 내린 것으로 보입니다. 구치소 나올 때 이제 기자들 기다리고 있잖아요. 네. 뭐 소감 밝혔나요? 네, 소감을 이야기를 했는데 진심으로 죄송하다 어. 앞으로 많이 봉사하고 정직하게 살겠다 네. 이런 이야기를 했고 그 다음에 팬들한테 전할 이야기는 없느냐라고 음. 하니까 막 눈물을 흘리면서 팬들한테 정말 미안하고 죄송하다고 네. 라 이제 그 계속해서 죄송하다는 이야기를 했고 그 항소할 거냐라고 물어보니까 거기에 대해서는 말을 아꼈다고 하는데 예. 아마 이 부분은 변호사와 상의해서 결정을 하게 될 것으로 보입니다 어, 알겠습니다 아, 오전에 있었던 속보기 때문에 잠깐
3: 다뤄봤고요. 오늘 오전에 또 배우 전미선 씨의 발인이 있었다고 합니다. 갑작스럽게 이게 소식이 좀 전해져서 좀 놀라기도 했었는데 잘 마무리됐나요?
1: 네, 발인 잘 마무리됐고요. 이제 그 소속사에서 취재진들의 취재를 막아서 그러니까 소속사가 그렇게 취재를 막은 이유는 유족들의 뜻이 지금 너무 상심과 슬픔이 커서 막 취재진 들어오고. 그런 취재를 받을 상황이 아니기 때문에 제 구체적으로 취재가 된 것은 없는데 어쨌든 잘 마무리됐다고 이야기가 나오고 있습니다. 네. 그 영화 개봉을
3: 앞두고 지금 이런 일이 있어서 많이 좀 네. 놀라기도
1: 했어요. 이달에 지금 한국 영화 최대 기대작 중에 하나인 송강호 씨 나오는 네. 송강호 씨가 세종대왕으로 나오는 예, 예. 그 작품 개봉 앞두고 얼마 전에 한 6일쯤 전에. 제작발 표회를 했거든요. 예예. 예. 네, 그, 그때 밝은 모습으로 막손 하트 그리면서 그런 모습을 보였고 지금 그 개봉 직전에 여러 가지 행사, 그 홍보 행사를 소화를 하잖아요. 그렇죠. 예 스케줄 예. 다 잡혀 있는데 그리고 또 본인 연극도 음. 원래 지난 주말에 연극 공연 당일날 이그 전날 밤에 이제 일이 생긴 거거든요. 그래서 그 주변 배우들도 다 눈치를 못 챘다고 하고 스케줄 소화할 생각만 하고 있었는데. 이런 일이 벌어져서 주변 분들도 깜짝 놀랐죠.
3: 영화 함께 찍었던 배우라든가 관계자들 많이 놀랐을 것 같아요. 네,
1: 많이 놀랐고 일단 이번에 개봉할 영화 함께 찍은 송강호 씨. 예. 송강호 씨가 과거 전미선 씨하고 살인의 추억. 아 그때 부부 역이었어요. 예. 맞아요. 그때도 예, 예. 전미선 씨하고 부부 역할이었고 예. 이번에 세종대 왕화로 나오는 역할에서도 전미선 씨가 왕후 역할로 아. 부부 역할로 나오는 거거든요. 예. 예. 그 송강호 씨가 가장 먼저 이제 빈소를 찾아서 어, 현실감이 느껴지지 않는다 뭐 음. 현실 같지가 않다 그렇게 황망한 심경을 밝혔습니다 네.
3: 아주 일찍부터 이 연예계에 데뷔한 것으로 알고 있는데 전미선 씨가 어떤 배우였는지를 좀 소개해 주세요
1: 전미선 씨가 1989년에 토지로 데뷔를 KBS 했거든요 토지? 네, KBS 토지 예, 예. 그때 토지로 데뷔를 한 이후에 뭐 여러 작품, 야인시대 황진이 뭐 여러 작품에 등장을 했는데 최근에 이제 그이그니까 완전히 그 청춘기를 벗어나서 시청자들한테 새롭게 각인이 된 계기는 그 제빵왕 김탁구.
3: 김탁구 엄마로 나왔죠.
1: 탁구 네, 어머니로 네, 등장을 네. 해서 그때 완전히 이제 시청자들한테 각인이 됐고 그 이후에 해를 품은 달. 네, 네. 구름이 그린 달빛. 어. 이런 화제작들의 연이어 출연을 했었고 예. 영화에도 뭐 8월의 크리스마스, 음. 살인의 추억, 마더 숨바꼭질, 다 화제작들이거든요. 이런 작품들에 연이어 출연을 해서 출연한 작품 중에 화제작이 굉장히 많습니다. 그래서 아마 그 시나리오를 보는 안목이 어. 상당히 출중한 배우였던 것 같고 배우로서 항상 절차탕마하면서 끊임없이 노력하는 그런 성실한 배우였다고 하는데 그리고 지금 여름에 영화 개봉 예정돼 있고 드라마도 캐스팅이 돼 있고 그 사이에 영국도 지금 공연을 하려고 했던 것으로 봐서는 정말 성실하게 연기에 임하는 어, 그런 배우였던 것 같은데 어, 왜 이런 일이 발생했는지 음. 많은 분들이 정말 놀랐고 지금 봉준호 감독하고 작품 두번 같이 한 거거든요. 살인의 추억도 했었고. 네, 살인의 추억하고 마더하고. 아. 그래서 이제 봉준호 감독도 이번에 빈소를 찾았고 예. 굉장히 오랫동안 정윤서 씨가 이 연기 쪽에서 활동을 했기 때문에 수많은 동료 배우들이 빈소를 찾아서 애도했습니다. 아. 뒤늦게 뭐 선행이 또 알려져서 화제라고요. 예, 네, 선행도 알려졌는데 국제 구호개발 비정부 어, 비정부 기구 측에서 생전에 전미선 씨가 해마다 거액을 후원했다. 어. 근데 돈만 낸 것이 아니라 직접 행사에 참여해서 봉사도 했다. 예를 들어서 물품 같은 거에 바자회 같은 거할때 기부를 하면 기부하고 끝나는 게 아니라 본인이 뭐~ 한여름 땡볕을 맞아가면서 하루 종일 직접 그것을 판매할 정도로 어. 그렇게 해마다 기부도 하고 봉사도 하고 그러면서 나눔이 삶의 이유라고 그렇게 항상 이야기를 했었는데 그런 모습을 우리는 기억하고 있다라고 예. 하면서 지금 그~ 비정부 기구 측에서 어~ 애도의 뜻을 표했습니다. 그까 그러니까 의문이
3: 되는 부분이
1: 바로 그런 부분이거든요. 네. 상당히 적극적인 삶을
3: 살았고, 네. 그리고 다양한 활동도 하고 있고 네. 앞으로 앞두고 있는 시점에서 네. 왜 이런 일이 나왔을까라는 고민이 좀 있어요.
1: 그래서 좀 안타까운 것이 이제 지금 작품 활동을 많이 했다는 거잖아요. 예. 영화 개봉 예정, 드라마 캐스팅도 있고 연극도 그, 하고 그 사이에 있고. 연극까지 하고 연극 같은 거하번 하려면 준비 기간 굉장히 길거든요. 최소 몇 개월은 연습을 해야 되는데 다그 활동 기간이 겹쳤을 수도 있는 거고 그 사이사이에 봉사활동까지 했으면 거기다 뭐 가정부라가 뭐 드러나거나 이런 것도 아니고 예, 그니까 예. 이제 그 사이사이에 봉사활동까지 했으면 굉장히 바쁘게 살았을 것으로 추정이 되는데 그러면 결국 자기 자신을 위한 시간은 좀못 냈던 것이 아닌가 아... 그좀그 그러니까 소속사가 이야기하기를 우울증 치료를 받았다고 하는데 예. 이렇게 너무 이렇게 열심히 살지 않고 음. 그냥 자기 자신을 위해서 휴양도 다니고 음. 뭐 그랬으면 어땠을까 뭐 이건 제가 제3자기 때문에 뭐 이렇게 뭐 선뜻 말을 할 수는 없지만 좀 그런 안타까운 생각이 들고 그러니까 음. 일에 너무 열심히 일을 하하다 보면 어느 순간 본인이 자신이 조금 상태가 안 좋아진 걸 뒤늦게 알게 되는 경우가 있거든요. 네. 그래서. 좀 휴가도 가야 되고 좀 자기 배려도 필요한 것인데 좀 그런 부분이 부족해 하지 않았나 하는 좀 안타까운 생각이 들고 그리고 이제 연예인들 같은 경우에 기본적으로 직업적인 속성이 그~ 스포트라이트를 막 받았을 때 카메라 앞에 조명 앞에 섰을 때와 그렇지 않을 때 사이에 간격이 너무 커서 이게 심리적으로 공허감이 크거든요 음. 그래서 항상 언제든지 취약해질 수 있는 문제가 있고 음. 그래서 연예인들이 이제 그 어떤 도박이나 약물에 잘 의존하게 되는 게 이런 직업적 취약성 때문에 나타나는 거거든요. 그것 때문에 정서적으로도 심리적으로도 안 좋아질 수가 있고 특히 연기자들의 경우에는 어떤 작품에 몰입했다가 빠져나올 때 음. 위험해질 수가 있거든요. 아, 그래요? 그렇죠. 그래서 헐리우드 영화 배우도 작품에 몰입했다가 빠져나오면서 좀 이렇게 안 좋은 선택을 한 경우도 있고 그런 부분들이 있어서 항상 자기 자신을 이렇게 잘 추스리려고, 추스리고 추수리고 자기를 배려하려는 그런 노력들을 좀 해야 되는 것 같고 그리고 본인이 우울증 같은 어떤 증상이 있다. 치료를 받는다라고 스스로 판단을 한다면 가능한 한 혼자 있는 스케줄은 음. 안 잡아야 될것 같습니다. 그러니까 낮에는 월쩡한것 같은데 밤에 어떤 신경이 될지 내가 모르기 때문에 네. 아예 지방에 가서 나 혼자 잠을 자는 이런 식의 스케줄은 원천적으로 안 잡는 게 안전할 것 같습니다. 네. 화자근은 문화설로
3: 함께 오고 계시는데요.
1: 앞서서도 잠깐
3: 뭐연예인데 이런 그런 불안한 감정이라든가 이런 거 말씀하셨는데 상습 도박 무리를 빚은 그룹 SES 출신 슈가 건물을 감류당했다고요
1: 예. 네, 슈 씨가 지금 PC라는 분한테 4억 원을 빌려줬다면서 이분이 3억 5천만 원을 돌려줘라라고 하는 대여금 청구 소송을 지금 그이 받았는데 그 소송을 제기한 측에서 슈 씨의 건물을 지난 4월에 감압류했다라는게 네. 뒤늦게 알려졌습니다.
3: 그
1: 어. 근데 또 이게 슈는 변제할 수 없다고 주장하고 있다는데 어떤 네. 게 있어요? 그 PC가 수... 돈을 빌려 줄때 도박하라고 네. 빌려 준 거다. 도박은 불법이니까.
3: 아, 도박 자금을 빌린 것이다. 예.
1: 그래서 이제 원인 무효다. 예. 그리고 그 PC가 1800%의 이자를 요구했기 때문에 네. 이런 돈은 갚을 수 없다. 음. 그렇게 지 이야기한다고 알려졌는데, 근데 PC 측에서는 아니, 그 돈을 빌려준 것이 미국에서 합법적으로 운영되는 카지노였고, 1800%는 요구한 적이 없다. 그런 식의 차용증도 없다. 그러니까 나는 정당하게 돈을 돌려받아야 한다. 라고 지금 입장이 부딪히고 있는 상황입니다. 이와 관련해서 형사처벌한 받았었잖아요. 작년에 뭐 PC, OC 이런 분들한테 이제 도박자금 관련해서 이제 고소를 당했었죠. 음. 그래가지고 결국 재판을 했는데 7억 9천만 원 규모의 해외 상습도박 이게 인정이 돼서 결국 집행유예 처분을 받고 그때 슈씨가 도박을 호기심에 시작했는데. 나 스스로 끊을 수가 없었다. 예. 나 내가 점점 이렇게 추악하게 변해가는 모습이 나 스스로 싫었었는데 이번에 이런 재판을 받고 유죄 판결을 받아서 이 일을 계기로 내가 이늪에서 음. 벗어날 수 있게 됐다. 네. 그러니까 정말 감사하고 앞으로는 아이들한테 부끄럽지 않게 살겠다. 음. 그렇게 이야기를 했었는데 네. 한1년 정도만에 또 이제 소송에 휘말리게 된것 같습니다. 어, 한 소식만 더 보겠습니다. 가수 박효신 씨는 또4억 원대 사기 혐의로 고소당했다고요? 예한 사업가가 박효신 씨가 2014년에 어, 자신이 연예기획사를 차리면 우리랑 계약을 하겠다라고 네. 해서 4억 원 정도를 지원을 했는데 어. 2016년에 박효신 씨가 기존 계획 이 소속사하고 계약이 끝났는데 우리 회사랑 계약을 안 했다. 아, 지원은
3: 받았는데도?
1: 네. 예, 4억 원 정도의 지원을 받고 예. 라고 하면서 소송을 제기했습니다. 어. 이거 어떻게 되나요, 이거는? 근데 이제 박효신 씨 측에서는 예. 거짓 주장이다. 어. 근데 지금 박효신 씨가 데뷔 20주년 기념 콘서트를 진행하고 있거든요. 예예. 2주에 걸쳐서 굉장히 크게. 어. 그래서 지금 콘서트에 집중하고 콘서트가 끝난 이후에 아주 강력하게 법적으로 대응하겠다. 그렇게 부딪히고 있는 상황입니다. 박효신 씨 상당히 팬도 많고
3: 네. 또 노래 잘하는 가수로 유명한데 네. 과거에도 이런 한번 구설에 한번 휘말려서
1: 네. 상당히 오랫동안 상처받지 않았었나요? 소송을 세 차례 이런 유사한 소송을 다 패소한 경험도 있고. 2006년에 전속계약 관련 소송으로 계약금 반환했고 2008년에도 소송을 당해서 한 30억 원 이상을 채무액을 변제했다고 알려졌고. 30억이요? 예. 예. 그리고. 또한번 2009년경에도 소송이 소송이 있었는데 그때는 승소했고 예. 그래서 이런저런 소송이 있어서 많은 분들이 이번에도 박효진 씨가 잘못한 거 아니냐라고 단정을 짓고 있는데 네티즌들이 어. 그럴 순 없고 과거 소송에 대해서도 박효진 씨 측에서는 억울하다고 주장하는 부분이 있고 또 설사 과거에 어떤 일이 있었던 간에 이번 일하고 그일 간에 필연적인 연관성은 없는 것이기 때문에 음. 이번 일에 대해서는 별도로 생각을 해야 되는데 지금 소송을 제기한 측에서 2006년에 우리랑 계약을 안 했다고 라 주장을 하는 거거든요. 예. 근데왜 2019년에 소송을 어, 제기할까. 한참 전이네요. 예, 뭐 그런 부분도 있고. 어. 그다음에 박효신 씨가 과거 전속계약 관련해서 이런저런 소송을 겪은 적이 있다면 사업하는 측에서 계약서를 쓰고 지원을 할것 같은데 음. 왜 구두로 말만 하고 아. 덥석 4억 원을 지원했을까 예. 이런 부분들이 있어서 결국에 이제 박현희 씨 콘서트가 끝난 다음에 음. 좀 상황을 지켜봐야 될것 같습니다.
3: 예. 좀 양쪽의 입장들을 좀 차분하게 좀 지켜볼 필요가 있지 않나 싶은데요. 알겠습니다. 문화살롱 하재근 문화평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.